0: Olá a todos, meu nome é David, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pros Aemadores do vosso canal de esporte. Hoje temos connosco a doutora Rita Giro, especialista em nutrição desportiva e não só, mas já vamos falar mais sobre isso. Rita, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui a partilhar a tua história e um bocado do, do teu percurso.
1: Obrigada eu, obrigada eu pelo convite, David.
0: <risos> Queres-nos falar um bocado sobre ti e, e o teu caminho até os dias de hoje?
1: Ok, então, o um, meu nome é Rita Giro, eu sou nutricionista. Um, sou licenciada pela, pela Universidade do Porto, pela FCNAU. posteriormente à minha licenciatura uh, fiz o meu mestrado fora em, em Liverpool, na Liverpool John Moores University uhum. uh, o mestrado de nutrição desportiva portanto especializei-me um bocadinho mais nesta vertente da, da nutrição no desporto uh, durante, durante este, este meu ano de mestrado fora tive a oportunidade uhum. E a grande felicidade como como estágio conseguir ficar como nutricionista dessa época na equipa feminina do do Liverpool. Desde então regressei e agora exerço acima de tudo prática prática clínica, tanto no âmbito da saúde como do desporto e e formativa na na Academia Clínica do Dragão também.
0: Onde é que nasceu esta paixão pela nutrição?
1: A paixão pela nutrição, olha... (risos) A verdade é que eu sempre fui uma pessoa assim muito de de gostar de de várias áreas e de ter ponderado vários cursos e dentro das ciências em geral ou das ciências da saúde, a nutrição era aquele que me despertava mais atenção. Pois ao longo dos anos fui afunilando e fui percebendo que era era realmente isto o que queria e fiquei muito feliz por por este gosto de ter cimentado ainda mais durante durante o curso. Porque realmente é um, é um curso muito mais abrangente do que se calhar as pessoas à primeira vista pensam. Há muitas áreas dentro das ciências da nutrição que se podem Sim. seguir, além daquele do nutricionista clínico, é? do hospital, centro de saúde. Uh, eu próprio fui descobrindo isso ao longo do meu percurso, foi assim que dei de caras com a nutrição no desporto, um, e, e pronto, e desde então, e ao longo dos anos, cada vez não fui. Fui apaixonado mais pela área e acho que não podia ter escolhido melhor.
0: Falaste aí na Fisioglobal, na Fisioglobal, qual, é Fisio qual é a tua área de, de intervenção, qual é o teu papel?
1: Hoje em dia estou também a colaborar com a, com a Fisioglobal. Uhum. Na Fisioglobal, pronto, como tu sabes, David, porque entrevistaste o João há pouco tempo, nós temos, nós trabalhamos muito, tendo por base a human performance, ou seja, não. Não apenas hum, a reabilitação da lesão, uh, da dor, uhum. uh, mas proporcionar um bem-estar e, e aumentar a performance não apenas de atletas, queria dizer isto, mas de qualquer indivíduo, qualquer pessoa, em, em, em qualquer é que seja o seu contexto. Uh, e fazemos numa base muito multidisciplinar, portanto temos não Sim. só a fisioterapia, que é a principal área de atuação da clínica, mas também a nutrição, a psicologia, a um, o exercício, portanto, os profissionais da área do do exercício físico e e aliando tudo isto conseguimos dar esse apoio ao nível da nutrição. Mais recentemente fizemos uma uma subdivisão também das áreas de atuação dentro da clínica em que eu trabalho, um bocadinho com base naquilo que também foi o meu percurso e que são as minhas áreas de principal intervenção. Portanto, temos a consulta de nutrição, a, 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 nutri, a consulta é sempre nutrição geral, mas depois consoante o objetivo da pessoa, conseguimos segmentar isto em quatro áreas essencialmente, que é a nutrição clínica, okay. a nutrição uh, desportiva, uh, a nutrição na mulher e a nutrição uh, pediátrica. Eu reparei Identifico... que tinhas
0: que tinhas feito ou tinhas dado uma formação na, na clínica do dragão, como tinhas dito, sobre isso da mulher atleta, não é? Foi a uh, ano passado? Sim.
1: Sim, eu na altura comecei a colaborar com com a Academia Clínica do Dragão no ano em que estava no no Liverpool, na na equipa feminina do Liverpool. Na altura surgiu a oportunidade para falar desse tema, de, ou, de, ou melhor da REDs, não sei se já alguma vez ouviste falar que é uma condição de não. saúde relacionada com, com o exercício em que a, a, atletas que acabam por praticar exercício físico e gastar mu, muita da sua energia nisso, ficando uhum. pouca para assegurar as, as funções mais básicas do organismo, acabam por começar a ter comprometimentos uh, a nível de saúde uh, okay. pela, pela baixa disponibilidade energética uh, é, foi uma área em que eu já, já me tinha começado a debruçar na lista. Licen- no, no meu trabalho de investigação e que depois com, com esta experiência no clube, no Liverpool um, aprofundei um bocadinho mais e portanto trouxemos okay. isso para a primeira formação na, na, na Academia Clínica do Dragão uh, que é o, o curso mais geral que eles têm de nutrição no desporto foi aí que eu dei a minha primeira aula sobre
0: RED é o que estávamos a falar um bocadinho off sobre isto uh, mas a, a nutrição, pelo menos da minha perspectiva a, a nutrição teve um boom muito grande nos últimos anos. Isso. O que é que achas na tua opinião? O que é que levou a isso?
1: Olha, acho que, assim, de uma forma geral, as pessoas têm cada vez maior consciência sobre a sua saúde hoje em dia. Nós é. vemos isso não só na, na própria preocupação em praticar exercício físico de uma forma mais regular, não é? não No aumento de pessoas inscritas em ginásios, por exemplo, é. um, e da prática de exercício recreativo, mas também ao nível da nutrição, começa a haver um maior cuidado em prol da saúde. Uh, Tenho tenho notado muito isso, mas acho também que esta esta maior presença nas redes sociais tem tido uma... Um, não é? um, tem, tem, tem acabado por impulsionar uh, muito, muito mais este interesse pela nutrição porque vi, se há, um, há uns tempos para cá havíamos muitas pessoas que até nem eram formadas na área mas gostavam da área a uh, partilhar uh, o que é que tinha resultado com elas ou receitas que uhum. faziam em casa ou... hoje em dia vemos também cada vez mais os profissionais da área da nutrição uh, presentes nas plataformas digitais a tentar desmistificar uhum. alguma desta informação Informação.
0: Pois, que, que queremos que não? Estavas a falar disto nas redes sociais, há, há dezenas, para não dizer centenas, de, de pessoas a, a publicar diariamente, online, nas redes sociais. Uma com a
1: pandemia cresceu ainda mais, não é? Natural. Mas,
0: de como é que nós conseguimos uh, filtrar o que é aconselhável e o que não é? Porque, e, e, já, e há casos desses, de... Pessoas que não são nutricionistas, e não estou a falar em Portugal, estou a falar também nos estrangeiros, por exemplo, pessoas relacionadas ao fitness que têm umas noções, mas não são especializados na área, mas têm páginas de online e nas redes sociais a dar conselhos de nutrição. Vocês sentem isso um bocado em base da de propriedade privada ou como é que vocês lidam com isso? O que é que tu achas?
1: Eu acho que, como em qualquer outra área da saúde ou área profissional, como como é óbvio, nós sentimos sempre que o cidadão tem que estar bem informado e o, o nosso principal objetivo é zelar pela pela saúde da pessoa uma situação muito recorrente da vida sai um estudo novo e até os próprios jornais ou revistas são os primeiros a muito rapidamente de uma forma algo sensacionalista partilhar esse estudo e o resultado desse estudo, quando as pessoas que vão ler esse artigo na revista não têm a capacidade para perceber as limitações desse mesmo artigo e quando temos um profissional da área a comentá-lo, a apontar essas limitações de uma forma simples para a compreensão das pessoas se calhar a pessoa já já começa a pensar ok, então se calhar comer um ovo por dia já não me vai matar (risos) às vezes há situações ainda mais graves como como partilha por parte de celebridades ou de pessoas que de alguma forma podem ter uma uma relação de de interesse para com uma marca, para com um produto Hum. e acabam por dizer as vantagens ou afirmar vantagens daquele produto que não estão cientificamente sustentadas, portanto... E como é que as pessoas podem própria. seguir? Acho que devem procurar, como, como eu te dizia anteriormente, e, e porque existem cada vez mais profissionais da área uh, presentes nas redes sociais, devem procurar uh, nutricionistas n- nas redes sociais, em, em websites, em, em blogs, pois é, é realmente difícil, mas pois, eu diria é olharmos sempre com alguma, com alguma precaução para. Uh, profissionais que não são áurea e que estejam a falar sobre ela, porque uh, falavas lá fora o David, sim, lá sim. fora, em Inglaterra não há uma não é que não haja uma regulamentação das profissões há, mas não há uma separação tão linear entre o que, aquilo que é o nutricionista uh, é o, o treinador o fisiologista, uh, eu senti muito isso no meu ano em Liverpool e, e de mesma forma como eu fui ensinada na, na faculdade, ou seja foram passadas algumas noções de como fazer um plano de treino, por exemplo. Mas se eu me sinto capaz de o fazer com a qualidade que seria necessária, não de todo, portanto não o faço. Acho que o facto de cá em Portugal nós termos esta esta separação um bocadinho mais vincada é é positivo, porque ajuda a oferecer a melhor qualidade de serviço ao cliente e isolar pela saúde dele.
0: Passando agora mais para para a vertente da nutrição, desportiva, qual é o maior desafio de trabalhar num clube?
1: Eu diria que é o chegar a toda a gente. E e, No caso do nutricionista, se calhar ao contrário do que acontece com com outros profissionais que trabalham no clube, é que nós geralmente não estamos a trabalhar lá a tempo inteiro. A não ser que estejamos a falar de um um clube grande e e consigamos ter aqui trabalho com, com várias camadas e com feminino e masculino, por exemplo, etc, uh, geralmente não estamos todos os dias no clube com eles, não os acompanhamos a todos os jogos, okay. e eu pessoalmente senti um bocadinho essa dificuldade de como só conseguia estar com a equipa uma a duas vezes por semana, parecia ah, okay. sempre que já se tinha passado muita coisa
0: pois. durante
1: os outros dias em que eu não estava lá, e então lá uhum. está era tentar manter o contacto, Via o WhatsApp, via uh, outras formas de comunicação à distância, em que des- conseguisse nos dizem que não estava lá a passar na mesma conteúdo, esclarecer dúvidas, manter-me um bocadinho okay. integrada na, na equipa, mas senti, senti um pouco essa, essa dificuldade.
0: Qual é, na tua opinião, a importância de ter, e, e se calhar já não falo tanto num clube como o Liverpool? Que pronto, tem as dimensões que tem, independentemente se é feminino ou masculino. Mas qual é a importância de ter uh, um profissional da nutrição num clube?
1: É de elevada importância e felizmente acho que já se começa a perceber mais isso hoje em dia. Uhum. Um... Olha, David, isso é uma pergunta muito genérica, mas desde logo porque né, o alimento é, é o nosso combustível e às vezes há muitos, muitos atletas a fazer muitas asneiras claro. que se fossem corrigidas uh, estariam logo num, num patamar de competição é muito diferente. Uh, não, o nutricionista pode ajudar em muitos aspectos, pode ajudar... a uh, No dia-a-dia, em termos de treino, a melhorar os hábitos alimentares do atleta e a tentar melhorar as adaptações dele ao treino, portanto é que... Uh, por exemplo toma proteína quando precisa de recuperar se por um lado não é, em dias de maior intensidade ou em dias de competição nós queremos que o atleta realmente esteja bem abastecido e que faça uma rápida recuperação de hidratos de carbono se calhar nos dias de treino com menor intensidade não ingerir tantos hidratos de carbono até pode ter aqui algum, alguns efeitos em termos de adaptação metabólica portanto uh, é integrar a ciência aquilo que nós Uh, conhecemos e sabemos que acontece em termos bioquímicos à, à prática e às vezes são, trabalhamos aqui muitos detalhes, coisas que podem ser essenciais na prevenção de lesão ou numa recuperação mais rápida, mais eficiente, uh, modular a composição corporal não, é? não só perder Sim. e ganhar peso, mas massa muscular, uh, o rácio de massa muscular para massa gorda Pronto, depois todas as questões logísticas, por exemplo, o que é que um atleta come quando está em viagem, quando vai estar num país diferente, se tiver determinadas condições de saúde, convém que exista uma adaptação personalizada da alimentação daquele atleta, mas é importante perceberem isso, que cada cada pessoa é uma pessoa e que existem muitos detalhes em que o nutricionista pode tocar desde o desenvolvimento de mentas a melhoria da oferta alimentar no clube estas questões logísticas e depois a um nível mais individual que poderiam realmente melhorar A condição física dos atletas e e os resultados deles, não é?
0: Então, aquela noção de que estávamos a falar antes, em off, de um prato de massa e um bife antes de cada jogo já não é o ideal que era aqui há uns 10 anos atrás.
1: Sim, uh, diria que uh, se calhar não é, não é a pior refeição pré-treino que eu já ouvi falar, mas uh, convém que haja alguma variedade, convém que, então, que se considere também aquilo que vai ser ingerido durante, por uh, exemplo, no intervalo do jogo. as uh, cubos de marmelada. Depois.
0: Uh, <risos> é. <risos> é isso que <risos> que nos... vai
1: depender que muito, até inclusive, da tolerância individual dos atletas, do claro. é que eles são, do que é que lhes sabe bem, o que é que não sabe. Uh, daí que, que, que é importante haver um profissional responsável por gerir tudo isso.
0: Se calhar, um dos temas mais controversos no, na nutrição desportiva é a suplementação. Uh, pelo menos para quem não. Não está envolvida a 100%, como é o meu caso. Uh, há sempre aqueles mitos de proteína faz mal, a creatinina faz mal. Uh, eu tive casos de, de doentes em cuidados intensivos que estavam com alguns problemas devido a isso, mas porque tinham uma má gestão ou uma gestão descontrolada. Uh, mas isso também aumenta Geralmente um bocado o
1: Geralmente nesses casos, o que acontece é que temos. indivíduos já com problemas de base ou seja, se temos uma pessoa que já tem algum tipo de de problema renal ou hepático então sim são são condições que do ponto de vista nutricional de base já tem que ter muito mais controle com a ingestão proteica que que tem na dieta, mas isso não é não não é restrito à proteína whey, é mesmo a quantidade de carne, de peixe, de ovo de laticínios que ingerem no total do dia é isso que é importante as pessoas perceberem por exemplo a proteína whey assim como os suplementos de hidratos de carbono nem sequer são considerados se nós quisermos ser um um bocadinho mais corretos não são considerados suplementos uh, desportivos, são considerados okay. alimentos desportivos, porque são substitutos alimentares. O que é que é a proteína whey? A proteína whey é praticamente leite em pó, ou seja, o leite é constituído por duas proteínas, pela proteína uh, do soro do leite e pela, que é o whey, e pela caseína. O que eles fazem é separar os hidratos de carbono, a gordura desta proteína, separam esta, esta proteína em duas, por assim dizer, de uma okay. forma muito simplificada. Uh, e portanto nós temos uma parte do leite em em pó ali é um alimento qual é a diferença entre tu fazeres um um, um, um shake de proteína whey em água, ou ingerires o, o, o Skir ou o Skira ou passo a, okay. a, a marca, não é tenho propaganda. qualquer conflito <risos> sim ou ou, não é? ou o iogurte proteico um, que compras no supermercado. A verdade é que não é, não é nenhuma, uma é formulada industrialmente e a outra tu fazes em tua casa e se calhar okay. é, em certos contextos compensa, ou seja há sempre que que averiguar a necessidade da pessoa porque se a pessoa também não tiver necessidade de estar a ingerir quantidades mais altas de proteína, de hidratos de carbono ou o que seja, também não vale a pena suplementar agora se não tiver nenhum problema de base e se puder ser útil por uma questão logística ou porque realmente tem necessidades aumentadas como é o caso de muitos atletas é uma opção viável e e não há razão para... hum, para ter esse receio
0: mas na tua opinião a suplementação faz sentido por exemplo numa pessoa de nutrição clínica ou é preciso ponderar ou só mesmo na nutrição desportiva
1: não, faz sentido, faz sentido, depende do, dos objetivos, por exemplo, uma okay. dieta hiperproteica está, está, está provada está provado que ajuda a, a objetivos de, de perda de peso um, com maior qualidade, ou seja, a reter ao máximo massa isenta de gordura, massa muscular e a perder só, ou a perder essencialmente massa gorda. menos conseguimos melhorar esta relação e portanto se se me aparecer uma pessoa em consulta que é saudável que por uma perspectiva de de logística, de ser mais prático de ser mais fácil ou porque gosta está disposta a tomar estes estes, por exemplo uma suplementação em proteína whey, não vejo porque não porque como dizia é um um alimento e pode ser um adjuvante à à terapêutica nesse nesse caso e e em qualquer outro em que a a pessoa tenha necessidades mais altas desse, desse nutriente
0: Como é que surgiu então o teu projeto Eat to Excel?
1: Ok, um, a de 2 pronto, na verdade é um projeto no qual eu já, já vinha a pensar há algum tempo, desde uhum. que regressei de Liverpool, o meu objetivo era conseguir manter, uh, uh, porque pronto, eu tenho o registro enquanto Sport and Exercise Nutritionist, naquela ordem de que te falava dos artistas desportivos de de Inglaterra e portanto o meu objetivo é continuar e e usufruir desta desta acreditação enquanto a a tenho nos próximos três anos em princípio, se entretanto a conseguir renovar, fantástico, (risos) mas pelo menos nos próximos três anos Uh, conseguir manter uh, na mesma aqui algum, algum contacto com o estrangeiro. Uh, e, por um lado, o objetivo é, portanto, é uma página virada para o cliente, que o meu Ufa. objetivo não é que seja uma página profissional minha, é que seja um projeto uh, em, que, em que possa uh, ter pessoas de ambos os países de Inglaterra ou ou pessoas de estrangeiro que falem inglês e e pessoas cá em Portugal a virem ter comigo que seja um portfólio do meu trabalho onde possam encontrar informação sobre mim sobre o que eu faço, os serviços que eu tenho para poderem usufruir deles se, se assim acharem e no futuro espero eu começar a conseguir também colocar mais alguma informação que auxilie as pessoas um, que já são seguidas por mim a, a cumprirem as intervenções delas, não é? Porque às vezes há coisas que nós não conseguimos dizer em consulta não temos tempo suficiente ou, não, ou, ou dúvidas frequentes que Sim. as pessoas por trazer uh, e é uma forma de, de conseguir agilizar esse processo e ao mesmo tempo trazer para aqui alguns tópicos, algumas coisas que que aprendi lá fora, que vou aprendendo, que acho importante passar para as pessoas com evidência científica. E pronto, e olha, acaba por ser isso. Neste momento é um portfólio do meu trabalho e quem sabe o que será será no futuro. (risos) No Reino Unido já já está um bocadinho em desuso este termo do nutricionista desportivo, utiliza-se mais o nutricionista na performance, porque a performance pode, pode ser muita coisa, não é? pode ser de facto a performance de um atleta, mas podemos estar a falar em, na performance corporativa, eh, ou seja, uma empresa, seja ela ligada ao desporto, por exemplo, uma, uma, como falámos há pouco, uma indústria de suplementos alimentares uh, que tenha projetos de investigação, projetos uhum. a decorrer uh, no âmbito da, da, da nutrição também e que por vezes procura consultoria externa, ou seja, nutricionistas, pessoas que são formadas na área que podem dar algum apoio ao desenvolvimento de um produto ou, portanto, ao nível da segurança e da qualidade alimentar, de inovação portanto, desenvolvimento de novos produtos ou melhoria de produtos seja para dar consultoria científica no sentido de conseguir aconselhar a empresa quanto ao que deve fazer tendo em conta o o teu conhecimento naquela área, naquele âmbito e depois existem cada vez mais nutricionistas a trabalhar nas empresas mesmo a dar consulta de nutrição por exemplo, ou seja disponibilizar a consulta aos colaboradores de uma empresa esta questão de potenciarmos a performance deles, torná-los mais produtivos se eles estiverem mais saudáveis, mais felizes e isso acaba por passar um pouco também pelo treino, por por muitas áreas do bem-estar e a nutrição pode sem dúvida contribuir nesse sentido.
0: Pelo que percebi também das formações nesta área, ou tens dado algumas formações, isso é uma área é, que, te, que te atrai? O, a transmissão do conhecimento?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu gostava muito de... Uh, uma das razões que me levou aí para fora foi eu ter gostado muito da minha experiência com, com a investigação científica na, na minha licenciatura, na, na tese de licenciatura que nós temos que fazer. E na altura sim, sim. eu decidi fazer um, um trabalho de investigação Uh, em que averiguei o, o status de ferro de, ginásticas, uh, de ginástica artística portanto uh, tanto sexo feminino como masculino e consegui okay. aliar os meus dois estágios que na altura fiz no Hospital da Cuf e no Sport Clube do Porto na ginástica
0: uhum.
1: Uhum, e foi, foi, foi muito isso que me começou a criar aqui o bichinho da, da investigação e o da nutrição desportiva já existia foi cimentado claro mas isto fez com que eu sentisse que nós cá infelizmente não tínhamos as condições não reuníamos condições suficientes para eu conseguir fazer um trabalho de investigação como eu gostaria, com o impacto que eu gostaria que fosse publicável e e foi uma das razões que me levou a candidatar-me para para o mestrado em Liverpool, é o saber o os recursos que eles têm lá uh, e, e, e esperar que durante o meu mestrado conseguisse realmente ter mais esse contacto e essa experiência e isso acabou por acontecer e uh, isto para dizer que uh, foi aí que eu comecei a perceber que, 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 que esta jornada académica é algo que me atrai particularmente e gostaria muito de fazer um doutoramento no futuro, uh, gosto muito da formação, gosto muito de comunicar a ciência <risos> para outros profissionais.
0: Então em os planos para o futuro?
1: Olha, é é isso, eu tenho tentado cada vez menos preocupar com com o amanhã. Até porque não sabemos. É, porque nós não sabemos mesmo e a vida vida está sempre sempre a mudar e às vezes surge uma oportunidade do nada, outras vezes, olha, estamos a fazer menos mas estamos felizes e e é isso que importa. E hum, o ideal para mim seria no futuro conseguir conciliar um bocadinho de tudo, não é? A prática clínica, a investigação, a formação. Ah, e, e felizmente tenho conseguido trabalhar de perto com, com praticamente tudo isto, se não é ao mesmo tempo, vai sendo e ah, é, é ótimo.
0: Acho que já abordamos bastante do, do teu percurso e do teu currículo, da tua experiência. Mas não sei se queres deixar mais alguma mensagem.
1: Não, olha, era só isso. David, muito obrigada pelo teu convite. Uh, não estava nada à espera e, <risos> e agradeço-te, agradeço-te muito. Não, obrigado a uh, nós. Tês, tês nós. achado interessante <risos> o percurso para vir aqui falar um bocadinho sobre ele.
0: Rita, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, partilhem, deixem o vosso like no vídeo. Eu vou deixar, como de costume, os links das redes sociais da Rita, do it do excel e da Fisioglobal na descrição do vídeo não se esqueçam de subscrever o canal façam o vosso gosto e partilhem com os vossos colegas fiquem por aí, até ao próximo episódio e mantenham-se seguros, obrigado